0: Начинаем все сначала. Так вот, я говорил о том, что э, э, мы встречаемся с вами у меня на канале, а вовсе не в, радио, в студии радиостанции «Эхо Москвы». Вы знаете, что работает одновременно целое облако YouTube-каналов, и в том числе канал «Живой гвоздь», на котором э, собирается уже довольно много хорошо вам известных лиц и голосов. Я очень надеюсь, что я тоже там найду себе какое-нибудь применение. Точнее, мне найдут какое-нибудь применение. Я нахожусь сейчас вот в переговорах с моими друзьями и коллегами Сэха, Но это не помешает тому, что уже стало здесь привычным. Знаете, есть такой прекрасный принцип, который мне нравится. Не сломалось, не чини. Вот у нас с вами ничего не сломалось, а работают два уже теперь традиционных стрима. Один по пятницам в 9 часов вечера, когда э, я устраиваю вот эту вот суть событий, дополнительное время. Один по понедельникам в 9 часов вечера, когда я разговариваю с какими-нибудь прекрасными людьми здесь у себя в эфире. Это мы сохраним, а на других стримах будет что-нибудь еще. Кстати, у меня спрашивают, что вот что-то меня нигде больше не видно, и где еще на вас можно посмотреть. Ну, слушайте, я, как видите, собираю коллекцию у себя на YouTube-канале, стараюсь затаскивать к себе, так сказать, в норку разные свои появления в разных местах. Я бываю и на замечательном канале команды Алексея Навального под названием «Популярная политика» меня время от времени туда зовут, я с удовольствием к ним хожу. Uh, — Бывает, что я uh, uh, появляюсь на украинских каналах, бывает разных. Прежде всего, у Евгения Киселева, с которым я дружу уже много-много лет, и, конечно, не могу отказать ему, uh, от, uh, когда он меня приглашает. Uh, ну и, uh, кроме того, появились, появился канал Катрика и Дзитко», на котором я пару раз был, это тоже замечательное место. Так что смотрите, меня, в общем, немало в эфире, если вдруг кто-то по мне скучает в перерывах между понедельниками и пятницами, так всегда есть возможность мною насладиться. Ну вот, что же, у нас работает с вами чат, и в чате в этом довольно много уже разных вопросов. Ну да, разумеется, есть вопрос об опубликованном сегодня расследовании, Медиапроект, к нам вернулся проект, обратите внимание, он некоторое время посуществовал под названием «Агентство», после того, как его незаконно объявили в России экстремистской организацией. Вот. Но теперь эта команда будет делать оба проекта, оба своих медиа и проект, и агентство. Агентство будет новостным, а проект расследовательским. Вот, да-да, мы обязательно поговорим с вами про эту историю с расследованием о здоровье Путина. Поговорим с вами и о Белгороде, несомненно, о чем многие здесь меня спрашивают, и об этой таинственной бомбардировке на окраине Белгорода. Поговорим с вами и о российско-украинских переговорах, Ну, э, что называется, все по порядку. Я бы начал все-таки с публикации, э, которая стала, пожалуй, самой громкой публикацией э, в мире сегодня, э, точнее на этой неделе, э, посвященной важнейшему в мире политическому событию. Это политическое событие, несомненно, война между Россией и Украиной. Вообще поразительно. Насколько э, эта война отодвинула в тень, ну вот часто все говорят, что отодвинула в тень э, всю историю с э, эпидемией, с коронавирусом и так далее, не только. Э, я вот, например, вчера э, говорил по приглашению моих французских друзей на замечательном французском, таком информационном, очень популярном, очень энергичном, очень хорошо сделанном э, телеканале под названием BFM TV. И Меня поразило, знаете что? что они свой главный информационный выпуск начали не с президентских выборов во Франции, которые у них буквально через неделю. Вот это совершенно неожиданная вещь. И э, это, конечно, производит сильное впечатление, что даже там сначала они долго подробно говорят о э, событиях, связанных с агрессией России в Украине, и действительно расценивают это как важнейшее событие для Франции тоже, для всей Европы тоже, для всего мира тоже. И это, несомненно, справедливо. Журналистское чутье в данном случае их, что называется, не подводит. Но, э, э, так вот, что это за суперпубликация, о которой я говорил? Это публикация в газете New York Times, которая вышла, по-моему, во вторник, и которая была посвящена э, сенсационным э, признаниям и сенсационным откровениям которых для нас с вами нет совершенно ничего нового. И э, тоже, читая этот текст, я думал о том, что все-таки до какой степени мы с вами долго-долго, э, из года в год, из месяца в месяц, изо дня в день, погружаясь вот в российскую политическую действительность и существуя внутри этой российской политической действительности, до какой степени мы привыкаем к тому и как-то теряем, я бы сказал, остроту восприятия того, что для всего мира оказывается совершенно невообразимым, совершенно загадочным и таким, во что вообще трудно поверить. А речь шла о том, что официальный представитель американского министерства обороны Пентагона Джон Кирби дал пресс-конференцию и заявил на ней, в общем, довольно подробно говорил на ней о том, что согласно выводам, которые сделало американское разведывательное сообщество и представило американскому руководству в специальном докладе, Путин не был полностью информирован своим Министерством обороны, как сказал Господин Кирби, на разных этапах военных действий о реальной ситуации в армии и вообще в России в течение последнего месяца. Ой, слушайте, опять начала разваливаться у меня картинка, давайте я все-таки это скажу, вы, пожалуйста, не укоряйте меня в этом, я в довольно слабом интернете существую, так уж вышло, что вот, ну, вот я живу в такой точке мира, где интернет довольно хилый, и это никак не связано ни с качеством моей камеры, ни с качеством моего ноутбука, ни с какими усилиями, которые я предпринимаю. Можно э, изощряться как угодно, и с техникой, и с софтом, но если у вас просто слабый интернет-канал, то будет происходить то, что вот сейчас происходит. Не огорчайтесь, я надеюсь, что э, картинка это не самое главное, что есть в моих стримах. А кстати, насчет звука, повторяю это снова и снова и повторю еще раз, вы можете в описании любого из моих стримов найти ссылки на э, подкастные платформы, где мои э, вот эти стримы вы можете слушать только в звуке, в виде аудиоподкастов. Для тех, кому это удобнее, для тех, кто экономит свой интернет-трафик, или для тех, кто просто не хочет смотреть видео, хочет слушать звук, например, за рулем, там или где-нибудь еще, пожалуйста, присоединяйтесь, скачивайте эти э, аудиоподкасты. Я их выкладываю обычно... Через несколько часов после премьеры вот здесь вот на YouTube это тоже требует некоторого времени, некоторых усилий, но я в конце концов это делаю. Так вот, возвращаюсь собственно к истории с официальным представителем Пентагона Кирби, который сказал следующую вещь, что если Путин был дезинформирован или неинформирован, это все мой без, так сказать, безграмотный и неофициальный корявый перевод, но тем не менее, если Путин был дезинформирован или неинформирован о том, что происходит в Украине, то, тем не менее, мы должны помнить, что это его армия, его война, и он сам это все выбрал. И тот факт, что у него может не быть ясного представления о ситуации, что он может не до конца понимать, насколько его силы терпят неудачу в Украине, это, конечно, немножко дискомфортно, если честно. Вот он употребил такое слово... Мы, кстати, с вами в сегодняшнем нашем разговоре со словом «дискомфортно» встретимся еще раз в совсем другом контексте, в исполнении совсем другого человека. Забавно, что эти люди, говоря на разных языках, любят одни и те же слова для объяснения таких разных вещей. Ну вот. И дальше речь шла о том, что вот американская разведка сообщает, так сказать, авторитетно сообщает, о том, что э, в высших эшелонах э, э, российской армии царит, как он выразился, настороженность или даже страх, э, потому что официальные лица считают, что э, Путин готов, э, так сказать, э, возлагать ответственность за плохие новости на тех, кто эти плохие новости приносит. Он готов, как там написано, публично обличать своих советников, не разделяющих его взгляды. И э, среди прочих подробностей, среди примеров, которые они приводят для того, чтобы продемонстрировать неинформированность Путина о том, что происходит на фронте этой э, агрессии, были названы, например, эпизоды с использованием призывников и с тем, что часть призывников оказались среди погибших в ходе этой войсковой операции. И Путин, как говорит господин Кирби, похоже, искренне не понимал, что российские военные использовали призывников в Украине. Мы с вами знаем про призывников, мы с вами знаем про них давно, мы с вами знаем о том, что Путин грубо ошибался в оценке своей собственной армии, в оценке того плана э, военной операции, который был ему предложен его стратегами, в оценке отношения к этому э, украинского общества, в оценке того, насколько боеспособна украинская армия, и так далее, и так далее, и так далее. И в частности, там же упоминалась история, которую мы с вами тоже хорошо знаем, потому что это история почти уже двухнедельной, а может быть и полностью двухнедельной давности, история о том, что начались аресты среди сотрудников ФСБ, в том числе достаточно высокопоставленных сотрудников ФСБ, руководителей так называемой пятой службы ФСБ России, это собственно разведка внутри ФСБ, который отвечает в частности и за разведывательную работу на Украине. И вот мы слышали с вами сообщения, с ними выступил очень хороший, очень авторитетный, очень знающий эксперт по всем вопросам, связанным с проблемами безопасности Андрей Солдатов, вы его хорошо знаете, были эти публикации и в «Медузе», о том, что несколько высокопоставленных руководителей этой пятой службы, в частности, сам глава этой пятой службы ФСБ по имени Сергей Беседа и его заместитель по имени Анатолий Балюха, где они берут только такие фамилии, где-то, наверное, в лотерею выигрывают, вот, они были арестованы по подозрению в хищении средств, выделенных на подрывную и агентурную работу на Украине и в том, что они передавали заведомо ложную информацию о политической ситуации в Украине. Что такое в данном случае заведомо ложная информация? По всей видимости, информация, которую они просто выдумывали. По всей видимости, вопрос не в том, что они намеренно дезинформировали свое руководство или что-нибудь вроде этого, а в том, что они на самом деле не знают, что происходит в Украине. Они, что называется, вас послали, как сказал все тот же персонаж, вас послали подсматривать, а вы подслушиваете, или наоборот, не помню точно. Но, в общем, они были не в курсе того, что происходит. Они не смогли эту информацию раздобыть. А если они ее и раздобыли, то они побоялись донести ее до Путина. Вот здесь очень важный такой, я бы сказал, философский момент, о котором, на который я хотел бы отвлечься. Очень часто, если начинаешь говорить о том, что вот этот вот безумный диктатор, который сидит во главе России, чего-нибудь не в курсе, чего-нибудь не понимает, по какому-нибудь поводу не информированный или что-нибудь вроде этого, то тебя начинают обвинять в том, что, что ты его будто бы выгораживаешь. Начинают тебе говорить, ну да, конечно, это у вас царь хороший, а бояре плохие, они ему не сообщают и так далее. Вы опять выводите этого самого фараона э, из-под ответственности. Вот я сразу хочу сказать, что это абсолютно не так. И разумеется, это не просто невы... вот этот факт незнания, факт непонимания. Это непонимание касается, как говорят опять-таки те же самые представители американской разведки, касается не только армейских дел, но и гораздо более широкого круга проблем. Например, того, какое в реальности действие оказывают на российскую экономику санкции, которые после начала этой войны были миром, именно вот так, всем миром наложены на Россию. Этого Путин, по всей видимости, тоже не знает. Так вот, это не только не освобождает его от ответственности, но это и является, я бы сказал, средоточием его ответственности. Это та самая преступная халатность, которая является грубейшим, тяжелейшим преступлением политика, особенно высшего политического лица в стране, президента страны, Та самая преступная халатность, то самое, э, я бы сказал, служебное несоответствие, которое мы в этом случае должны констатировать. Это и есть первостепенная обязанность главы государства создать такую ситуацию, такую структуру власти, такую систему принятия решений, которая была бы адекватна развитию событий. То, что он этого не сделал и сам оказался жертвой этого незнания, этих бесконечных диспропорций и сбоев в системе э, обращения информации в российской власти, в подборе кадров, которых он собирал много лет по принципу личной преданности, политической лояльности, халуйства и э, способности э, нравиться начальнику, а не по реальным профессиональным качествам или по реальным способностям выполнять ту задачу, которая на них была возложена, так вот это и есть тяжелейшее преступление Путина. Это то, за что э, его государство можно считать провалившимся государством, разрушенным государством, и это то, за что расплачивается Россия. Именно вот за это путинское небрежение своими обязанностями. Потому что в сущности, зачем он это делал? Для комфорта. Вот опять это волшебное слово, которое кажется будет ключевым словом нашего сегодняшнего разговора. Комфорт. Ему очень хотелось политического властного комфорта. Ему хотелось, чтобы никто не беспокоил. Ему хотелось, чтобы все хвалили. Ему хотелось, чтобы все восхищались. Ему хотелось, хотелось чтобы все подчинялись с первого слова. Чтобы никто не переспрашивал, никто не спорил, никто не перечил, никто не лез со своими идеями, никто не ставил под сомнение его предложения. Нужно, чтобы было удобно, чтобы было мягонько, легонько и тепленько, что называется. Вот он и получил это. Вторая причина того, что произошло, мы теперь уже можем сказать это, в, так сказать, этот глагол употреблять в совершенном виде. То, что уже произошло в этой военной операции в Украине, это тяжелое поражение, которое понесла российская армия, этот позор на весь мир который на глазах у всего мира с нею случился, и это военные эксперты по всему миру, я слышу это, я вижу это, я читаю это, и это военные эксперты с некоторым, я бы сказал, даже изумлением сегодня обсуждают то, до какой степени беспомощной, нелепой продемонстрировала себя российская армия. Так вот, основа этого, это вот это самое путинское небрежение его обязанностями, а вторая ситуация, это, конечно, э, колоссальная система коррупции и воровства, которая проникла в том числе и в военную среду тоже. И то самое, о чем писали российские расследователи, в частности Алексей Навальный. Помните историю о снабжении российской армии продуктами? О том, как они закупали свою картошку и, и свой лук, Uh, как они закупали инструменты для армии, как они закупали uh, самые разные там, простейшие какие-то предметы быта в три дорога. Вы же помните эти расследования. Если не помните, их легко найти. Они есть в Ютьюбе по-прежнему. Посмотрите, поищите. Так вот. Uh, есть даже такая конспирологическая версия: что будто бы война началась тогда, когда военные начальники поняли, что нужно каким-то образом скрывать масштабы их воровства. Ну, знаете, как это бывает в случае там с пожарами на складах боеприпасов и оружия? Мы в это вообще не верим. Решение о войне принимал безумный свихнувшийся российский диктатор. Задачи определил он же, силы выбрал он же. План утвердил он же, поэтому э, здесь, так сказать, никакая конспирология не работает. Но, тем не менее, мы видим, наблюдая за событиями этого уже месяца с лишним, сегодня, по-моему, 37-й, что ли, день этой войны, то есть больше месяца, э, мы видим, в каком состоянии оказалась российская армия. И что оказалось итогом того, что, вот я недавно разговаривал с одним замечательным российским, Военным экспертам и аналитикам, который, к сожалению, в последнее время вынужден замолчать, потому что у нас теперь специальная отдельная э, статья в Уголовном кодексе существует, которая делает эту профессию военного эксперта и аналитика э, преступлением, саму по себе. И вообще каждое слово, которое сказано публично такого рода специалистами, немедленно может быть расценено, как э, я не знаю, нарушение каких-то запретов, как измена, как бог знает что. Так вот, тем не менее, эти люди есть. Что называется, а умищи я, куда дену? Эти люди есть, они смотрят за ситуацией, они думают о ситуации, и они разговаривают о ней с теми, с кеми они доверяют. Ну вот со мной, например. А я не боюсь произнести этого, этого вслух. И я скажу вам вот что. Что, как сказал мне этот замечательный аналитик, имя которого я, к сожалению, не могу процитировать, Шойгу создал не армию, он создал э, агитпункт, он создал такой большой кусок пиара на э, военной теме и на военных событиях и военных амбициях. Он существовал в ситуации, когда он мог никогда не ждать 22 июня. Никогда никто, он в этом не сомневался, не нападет на ядерную державу Российскую Федерацию. Можно самому выбирать себе соперников. Можно самому э, говорить, ну вот, пожалуй, с этими мы повоюем. Вот с Грузией мы, пожалуй, повоюем. С Сирией мы, пожалуй, повоюем. Вот отличная вещь как-то. Повоевать Сирией э, с помощью авиации и э, крылатых ракет, воевать с армией, у которой нет никакого ПВО, нет никаких средств, которые могли бы сопротивляться нападению с воздуха. Вот это вот самое милое дело. И то, вдруг откуда ни возьмись, появляется то турецкий истребитель, то израильский истребитель. Помните, были какие-то удивительные истории с тем, что и в этой даже ситуации российская армия умудрялась нести какие-то нелепые потери и потом устраивать публичные всемирные политические истерики с криками, одними помидорами они не отделаются, Ну, вы помните всю эту историю, прекращение туристического обмена с Турцией и прочее в качестве ответа на, на потерю, потерю самолета. Сегодня мы видим результат этого, я бы сказал, армейского строительства, технику в ужасном состоянии, танки, которые не заводятся, грузовики, которые ободраны, Ракеты, которые не взлетают и не попадают. Питание и снабжение, которое просрочено. Которое вообще не подлежит употреблению. Топливо такого качества, что на нем ничего не заводится и никуда не едет. И так далее. И колоссальные следы украденных денег. Прежде всего, со всего, что было связано с ремонтом, реконструкцией, снабжением и так далее. С этого воровать, как известно. Как известно любому армейскому сержанту. Воровать с ремонта. Самое милое дело. Потому что если тебе выделяются деньги на приобретение чего-нибудь, это потом можно посчитать. Вот, так сказать, есть распоряжение купить столько-то танков. Вот они стоят, эти танки. Купить столько-то бочек бензина. Вот эти бочки бензина. Вот они приехали, вот их выгрузили. Купить столько-то тонн еды. Вот она, эта еда. Она или есть или нет, она потом куда-то девается, но в первый момент она должна появиться, ее можно посчитать и так далее. А что касается ремонта, сколько там на это потратили, что там ушло, сколько часов, сколько времени, сколько куплено обтирочных концов, сколько сломали отверток, сколько испортили запчастей, сколько потеряли упаковок. Сколько чего, да кто же это потом доищется? Кто же это потом в этом во всем разберется? И вот мы приходим на один замечательный сайт а, такого проекта, который называется Орикс. А, ссылка на этот сайт довольно длинная, я не буду вам ее здесь вслух произносить. Обещаю, что сразу по окончании этого стрима я ее вставлю в описание. А, и вы ее там найдете, если захотите. Так вот, есть проект, который занимается скрупулезнейшими подсчетами потерь военной техники. У меня в минувший понедельник был здесь в эфире замечательный американский военный эксперт и аналитик Майкл Кофман, его весь мир знает под именем Майкл, на самом деле он Михаил, потому что он э, фактически наш с вами соотечественник, он кого союза, уехал он в 1991 году, уехал из Киева, но вот в Украине не успел пожить, а успел пожить, так сказать, независимой Украине не успел пожить, а успел пожить в Советском Союзе, и вот Майкл рассказал мне э, об этом э, сайте, показал мне его, и я теперь на него хожу ежедневно и смотрю, что там происходит. Это сайт, который занимается скрупулезнейшими подсчетами потерь военной техники. И делает это, используя огромное количество разнообразных открытых источников, социальных сетей, публикаций, телевизионных, видеосъемок, телевизионных программ, репортажей, а также и закрытых, то есть аэросъемку, космическую съемку, спутниковую съемку, разведывательную съемку и так далее, добывают, что могут, собирают все вместе и буквально с точностью до одной штуки считают, потерянную технику. Это чрезвычайно важно, потому что это, среди прочего, еще и один из самых надежных способов посчитать людские потери. Потому что уничтоженный танк или э, взорванный грузовик, это с высокой степенью вероятности погибший экипаж, э, или раненый, или убитый. Э, и это, во всяком случае, позволяет составить э, впечатление о масштабах потерь. Так вот, сегодня, вот, по состоянию на сегодня, мы видим на этом сайте следующие цифры. Сейчас я на вас обрушу некоторое количество цифр, вы уж извините, но мне кажется, что эти цифры достаточно красноречивые, и мы с вами вправе их знать. Россия в целом потеряла 2212 единиц военной техники, как считают специалисты этого сайта. Из них 1122 уничтожена, 41 повреждена, 234 брошены. И 815 захвачены. Вот эти две последние цифры, мне кажется, особенно важными. Потому что вот это в значительной мере результат дефектов подготовки. Что такое брошено? Это значит не завелось. Это значит не поехало. Это значит сломалось, а запчастей нет. Это значит колесо прокололи, а запаски нет. Это значит бензин не привезли. Это значит, не смогли обслуживать нормальным способом. Поэтому брошено 234, захвачено 815. Среди захваченных тоже, как мы с вами понимаем, большое количество вот такой техники. Техника, которая просто оказалась обездвижен. Теперь по отдельным видам. Танки. 368 танков потеряла российская армия на сегодня по подсчетам этого сайта. 171 уничтожен. 6 повреждено, брошено 42, захвачено 149. 149 танков достались в качестве трофеев э, украинской армии. Почему? Потому что что-нибудь украли из этих танков. Боевые бронированные машины. 256 потеряно, из них уничтожено 191, брошено 32, захвачено 105. Боевые машины пехоты Уничтожено 204, повреждено 2, брошено 31, захвачено 121. Бронетранспортеры, уничтожено 21, повреждено 1, брошено 17, захвачено 42. Реактивные системы залпового огня, вот те самые всякие грады, ураганы, смерчи и всякое прочее. Уничтожено 18, брошено 5, захвачено 21. Грузовики, автомобили и джипы уничтожено 384, повреждено 16, брошено 59, захвачено 200. Вот э, на самом деле там очень подробно и есть еще огромное количество всяких других видов техники, иногда довольно экзотических, тяжелой техники, легкой техники, разных видов вооружения, в том числе, например, всяких носимых э, пусковых систем и так далее, и так далее. Вот результат того, как Шойгу устроил свой агитпункт. И вот результат того, что человек, который должен был проследить за ним, за Шойгу, который должен был проконтролировать эту гигантскую мельницу для бюджетных денег, которая молола и молола и молола и молола, этот человек думал о, я бы сказал, комфортности собственного пищеварения. Не надо меня волновать, не надо меня нервировать, не рассказывайте мне плохих новостей. Не спорьте со мной, не перечьте со мной. Я лучше вас знаю, говорит человек, который абсолютно изолирован от окружающего мира. Человек, который не умеет пользоваться средствами современных коммуникаций. Человек, который презирает свободную прессу. Вот эта штука сыграла с ним злую шутку. Человек, который столько лет потратил, столько времени угробил, столько сил употребил на то, чтобы уничтожить независимые источники информации вокруг себя, этот человек расплатился за это вот этим позорным поражением на весь мир. Раз мы заговорили с вами о том, как какая странная картина окружающего мира, сказал бы я, складывается в голове у вот этого вот сверхнувшегося российского диктатора, так вот, раз мы заговорили с вами об этом, давайте перейдем к теме немножко в сторону от, собственно, военных событий. В конце концов, я не военный эксперт, и все мои знания по этой части, они построены на том, что я читаю и на том, что я слушаю, от моих друзей и моих коллег гораздо более информированных и гораздо более, так сказать, продвинутых по этой части. Но вот, очень нашумевшая история этой недели история о распоряжении безумного свихнувшегося российского фараона э, о торговле пока газом, а там посмотрим, собственно, никто этого не скрывает, что это, по всей видимости, будет развиваться и дальше за рубли. Вот, дескать, нагнем, вот сейчас э, как-то заставим, приползут к нам со своими рублями и так далее, и так далее. И вот Подписан указ, он подписан, по-моему, позавчера, в среду, кажется, о специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа. Речь там идет об иностранных государствах, это такая цитата прямо в кавычках, иностранных государствах, совершающих в отношении Российской Федерации российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия. Очень много было разговоров о том, как, собственно, предполагается это организовать, эту торговлю газом за рубли. Реакция была немедленной, немедленно сначала э, лидеры европейских государств, основных покупателей газа, а потом и международные организации, которые объединяют европейские страны, речь идет прежде всего об Европе, это ведь вся Европа у нас недружественные государства и так далее. Так вот, э, э, немедленно появилась э, реакция на это, и реакция была в общем единодушна. Она заключалась в том, что это не что иное, как грубое нарушение тех контрактов, которые были раньше подписаны на поставку этого самого природного газа. Это э, э, демонстративное пренебрежение, еще одно очередное демонстративное пренебрежение вот этого самого российского диктатора к тем обязательствам, которые Россия имеет перед окружающим миром, по международным договорам, по разного рода подписанным ею документам, по взятым на себя э, коммерческим обязательствам, контрактам и так далее, и так далее. Все это э, Россия демонстративно отвергает и презирает сегодня. Мы чуть позже тоже поговорим еще про некоторые обстоятельства, не связанные с газом, но очень характерный вот э, в, этом, э, в этом смысле отказа России от своих обязательств и абсолютно бандитских, абсолютно э, вне, не просто вне правовых, а каких-то, я бы сказал, внечеловеческих, неразумных методах, которыми э, Россия начинает действовать. Так вот, много было разговоров о том, а как, собственно, предполагается это все организовать. И вот вышел этот указ, и в нем мы видим, какой, собственно, предлагается механизм. Механизм предлагается такой. Иностранный покупатель, первое, платит за свой газ в валюте. И вот это, конечно, большая новость. Указ о том, что в валюте платить нельзя, содержит в себе заявление о том, что платить нужно по-прежнему в валюте. Вот как раньше платил, так и теперь платит. Как собирался Покупатель так и продолжает. Как написано в этом самом контракте, так и есть. По той цене, которая в этом контракте зафиксирована, вот это очень важная вещь, по той он и платит в тех самых валютах, э, которые были предусмотрены. В твердых валютах, в евро или долларах. В тех самых валютах, которые Путин объявил дискредитировавшими себя. А, так вот. Так вот, пункт первый, точнее шаг первый. Это все изложено в одном и том же пункте этого президентского указа. Иностранный покупатель продолжает платить в валюте. Он платит в валюте на счет в Газпромбанке, который специально для этого принудительно ему открывают. И дальше внутри Газпромбанка с этими деньгами происходит множество разных событий. Множество разных манипуляций. Они переводятся с одного счета на счет, они в какой-то момент э, продаются на бирже, продается эта валюта, и на нее покупаются рубли. Эти рубли переводятся э, на другой рублевый счет, который тоже э, принудительно открывается. И вот тогда, наконец, этими рублями этот банк, Газпромбанк, сам в себе, внутри себя, совершив все эти операции, сам с собой расплачивается за этот газ. Любопытно, что покупателя это все совершенно не касается. Покупатель как платил в валюте, так и э, платит дальше. И что там с этим совсем происходит, ему совершенно все равно. Единственное исключение из этого обстоятельства заключается в том, что есть еще один пункт, который определяет, а в какой момент э, считаются выполненными обязательства покупателя. Вот в какой момент считается, что покупатель заплатил все, что нужно. И указ президентский этот устанавливает, что этим моментом является финальный момент зачисления рублей на этот самый принудительный счет. Люди, которые смотрят на этот указ, в этом месте говорят, «О, ну, это возможность для того, чтобы отказаться от обязательств». Это возможность сказать, «Ну, мы вот должны были вашу валюту продать и купить рубли». Не получилось как-то, не нашлось свободных рублей на бирже. Или, ну вот у нас тут как-то система зависла, компьютер испортился, и мы не смогли этого всего продать. Поэтому, несмотря на то, что вы уже заплатили вашу, э, причитающуюся с вас сумму э, валютного платежа по вашему контракту, несмотря на это, мы вам ничего поставлять не будем, потому что вот у нас тут внутри эта процедура еще не прошла. Да, это действительно так, но это... В переводе на нормальный человеческий язык означает, что продавец просто отказывается от исполнения своих обязательств. Он, в конце концов, мог и раньше это сделать. В конце концов, он и раньше в любой момент мог получить плату за газ и сказать, а газа никакого вам не будет, подождете, обойдетесь. Это и тогда можно было сказать. Ну и сейчас можно сказать то же самое. Только тогда это нужно было сказать прямо, мы вам газа не даем, потому что не хотим. А теперь это можно сказать, так сказать, обвиняемыми. Мы вам газа не даем, потому что на рубли не успели поменять. Это ровно такое же нарушение обязательства, это ровно такой же отказ от исполнения э, своей стороны контракта, и последствия должны быть ровно такие же. Э, что бывает, когда одна из сторон отказывается исполнять контракт? Штраф бывает или расторжение этого контракта бывает? Какой смысл этого всего, если приглядеться? Что в точности э, этот указ означает? Он означает одну простую вещь. Валюту конфискуют, не изымают из, э, так сказать, оборота э, международного, не изымают из процедуры купли-продажи российского газа, потому что покупатель по-прежнему платит в валюте и платит столько, сколько должен был заплатить раньше. По той же цене его совершенно не интересует курс, который там дальше Получится при обмене этих денег на рубли, его не интересует э, какая-нибудь комиссия, которую этот банк захочет себе брать при этом обмене, неважно. Покупатель заплатил, заплатил, все, на этом его участие во всей этой истории заканчивается. Дальше он просто ждет, когда обязательства перед ним будут исполнены, когда эта машина прокрутится, сколько бы там в ней не было шестеренок, и э, выдаст покупку выложит ее, так сказать, на прилавок. Но что же это означает в самом деле? Это означает конфискацию валюты. У кого конфискуют валюту? У «Газпрома». Потому что раньше э, «Газпром» или другие поставщики газа, ну, собственно, природным газом в газообразном состоянии торговал в России только «Газпром», это с жижным газом, есть несколько, э, несколько э, продавцов России, так вот, «Газпром», получая э, эту плату за газ, мог распоряжаться этой валютой, как хотел. Ну, за пределами тех норм обязательной продажи выручки валютной, которые устанавливал э, Центробанк. В последнее время эта норма, вот уже после начала войны, эта норма поднялась аж до 80%. Но вот эти 20% там оставались. Плюс, конечно... Сохранялись всякие возможности для всяких мелких манипуляций с этими суммами. Их можно было немножко подержать, их можно было чуть-чуть покрутить, их можно было поперекладывать с места на место и только потом, наконец, сдать их государству. Теперь, по результатам этого э, применения этого президентского указа, вышедшего в среду, «Газпром» не будет иметь доступа к этой валюте. Она сразу будет изыматься и обмениваться на рубли в момент ее получения. Так против кого направлен в действительности этот, э, этот указ? Есть еще одно попутное обстоятельство. Появляется вот этот самый «Газпромбанк», через который должны происходить эти э, расчеты. И по всей видимости, по замыслу создателей всей этой схемы, идея заключается в том, что вот, вот наконец появится банк, который точно не попадет под санкции который точно не будет заблокирован, который точно будет функционировать, потому что именно в его недрах прокручивается вся вот эта вот система с превращением долларов и евро в рубли при покупке российского газа. Поэтому этот банк никто не тронет. Ну вот, собственно... Сейчас, простите, мне приходит тут некоторое, некоторое приходит мне сообщение. Вот что мне сообщили. Не зря я посмотрел в этот телефон. Мне сообщили о том, что Российское министерство юстиции вывалило новый список э, иностранных агентов. Я вижу здесь очень много знакомых имен. Я вижу здесь Елизавету Осетинскую, создательницу и главу э, замечательного медиа под названием The Bell. Э, я вижу Ирину Малкову, главного редактора этого же самого э, медиа. Я вижу здесь Марию Борзунову, э, репортера и ведущую «Дождя». Я вижу здесь Мурада Мурадова, корреспондента «Кавказского узла». Я вижу здесь корреспондента «Медиазоны» Аллу Константинову. И я вижу здесь поразительным образом публициста и блогера Евгения Панасенкова. Помните Евгения Панасенкова? Это такой историк, такой сильно двинутый на э, Наполеоне кому он понадобился в качестве иностранного агента. Ну вот такая вот текущая новость, давайте как-то в качестве, в качестве паузы э, на нее посмотрим. Конечно, это серьезно, и это предстоит еще обсуждать, особенно в том, что касается издания ⁇ Дебел ⁇ Лизы Осидинской, Ирины Малковой. Э, Осетинская была много лет, э, несколько лет э, членом жюри примерит коллегия, и вообще это моя коллега, и э, как-то мы много лет не просто знакомы, а и дружим, я смею надеяться. А, я должен сказать, что Дебелл предпринял большие усилия для того, чтобы избежать такого рода репрессий, но, по всей видимости, решение принимается невзирая на эти усилия. Ладно, поговорим про это отдельно позже. Так вот, я возвращаюсь к газовой истории. Я возвращаюсь к указе о конфискации валюты у «Газпрома». Что еще э, мы можем сказать в качестве задачи этого указа? Административный восторг и пропагандистское бешенство. Вот на фоне и на теме этого указа мы увидим с вами огромное количество пропагандистских воплей, всякого воя и всякого хохота по поводу того, что мы их заставили, мы их нагнули, и мы добились и так далее. Если этот указ будет работать, и если кто-то из покупателей, пока это не так, но позиция, несомненно, может измениться, кто-то из покупателей согласится на эту процедуру, которая в сущности, как теперь выясняется, ничего не меняет для покупателя, но является неприятным прецедентом. Как ни крути, это одностороннее нарушение э, закрепленных в контрактах, правил и процедур. За этим нарушением, несомненно, последуют другие. Несомненно, будет еще много случаев, если в этот раз, что называется, проскочит, когда э, э, российское руководство захочет в одностороннем порядке, менять такого рода правила. И уже сейчас говорят о том, что э, газом дело не ограничится. По всей видимости, будут и э, будут и э, такие же правила, если получится в этот раз, э, с металлами, будут и Э, сбои такие с продовольствием, скорее всего с зерном и с нефтью и с другими, что называется, стратегическими товарами э, возникающими э, стратегическими товарами, э, которыми э, собственно Россия пытается шантажировать мир. Да, друзья, я вижу, что картинка плавает, я вижу, что зависает, я вижу, что спотыкается звук нет, это не товарищ майор портит связь в данном случае, хотя, бог знает, может быть, на вашей стороне тоже что-нибудь происходит, на стороне, так сказать, приема, но, к сожалению, по всей видимости, это мои проблемы с э, интернетом, которые я, в общем, радикально никаким образом не могу решить, а могу только э, иногда с ними, так сказать, локально бороться. Ну вот. Это то, что касается сущности этого указа, то, что касается сущности этой политики. Я думаю, что э, в любом случае этот указ будет еще одним аргументом для э, того, чтобы продолжать линию, которую весь мир, собственно, уже взял, линию на избавление от зависимости от российского газа. Эта задача поставлена, эта задача, несомненно, будет выполнена. Для этого будут применены все имеющиеся у мира ресурсы. Такой ситуации не было никогда. Это произошло впервые именно в результате этой войны. Понятно, что э, есть немало стран, которым чрезвычайно трудно одномоментно, резко отказаться от российского газа, но они поставили перед собой эту задачу. Я думаю, что сроки будут только приближаться. Вы помните, что первоначально эти сроки были определены там в ближайшие 5-7 лет, потом они подвинулись на горизонт двух лет, потом они, сейчас они находятся где-то на конце нынешнего года в среднем. Я думаю, что э, эта высота будет взята с разгону, что называется, и э, мощности по э, сжижению газа и, соответственно, по перевозке газа и мощности для... Приема этих танкеров со сжиженным газом, вот это, собственно, главная технологическая проблема сегодня, которая не позволяет отказаться от поставок российского газа немедленно. Все это будет сделано, все это будет сделано достаточно быстро. И рост всяких альтернативных источников тоже будет происходить на наших глазах, потому что такая задача поставлена, потому что мир осознал, что энергетическая зависимость от России является прямой угрозой является непосредственным э, фактором давления на любую страну, которая не хотела бы подчиняться безумному диктату этого сверхнувшегося фюрера. А теперь э, вернемся к военным делам. Вопрос, который мне бесконечно задают, и я вижу его здесь снова и снова в чате. Здесь вот в нашем стриме, я напоминаю, напоминаю, что это программа «Суть событий. Дополнительное время». Здесь вот в моем YouTube-канале Сергея Пархоменко. Нет, магнитные бури здесь совершенно ни при чем. Да-да, Белгород, Белгород. Вот наш слушатель по имени Смайл говорит, ну Белгород же, где же уже? А, ну, по всей видимости, действительно... Два вертолета, которые нанесли удар по окраине Белгорода, выпустили несколько ракет и разрушили, ну, во всяком случае, существенно повредили нефтебазу компании «Роснефть», эти вертолеты были украинскими. И мы имеем дело с рейдом, который они осуществили довольно глубоко на территорию России. Хотя не безумно глубоко специалисты оценивают время, которое они провели, в общем, несколько десятков минут, скорее всего. Может быть, даже и 8-10 минут, в течение которых они летали над российской территорией, заходили для этого удара и осуществляли этот удар. Ничего не известно о том, на каком уровне было принято решение об этом, этой украинской операции, если это действительно украинская операция. Непонятно. Кто, какой уровень командования здесь принимал это решение, возможно, что никакой. Люди, которые наблюдают за этой ситуацией вблизи, говорят о том, что совершенно не исключено, что это просто инициатива конкретной воинской части, инициатива нескольких экипажей, которые э, разработали и провели такую операцию. Это, в конце концов, не очень сложно для людей, которые знают местность, которые давно служат в этих местах, понимают, где здесь что, понимают, как что устроено, умеют пользоваться оперативной разведывательной информацией, может быть, имеют информаторов э, среди местного населения, причем и по одну сторону границы, и по другую сторону границы. В общем, я бы сказал, что военная как бы, сторона этого дела, военный вес, этой атаки. Он не безумно большой. Это на фоне этой в общем огромной кровопролитной войны, которая занимает территорию целой страны и в ходе которой разрушаются огромные города, миллионы беженцев передвигаются с места на место, тысячи людей погибают и тысячи военнослужащих с обеих сторон отдают свои жизни за то одни, чтобы защитить свою родину, а другие э, за то, чтобы э, поучаствовать в безумной авантюре, которую устроил сумасшедший диктатор. Так вот, на этом фоне поход этих двух вертолетов и выстрелы по какой-то не самой важной, по всей видимости, базе э, бензина и других смазочных материалов, что называется, не, не выглядят каким-то каким грандиозным эпизодом. Но это очень важный, я бы сказал, психологический перелом, потому что именно сегодня, именно в тот день, когда это произошло, пришло время спросить у людей, которые задумали в России эту безумную авантюру, которые взяли на себя ответственность за то, чтобы прийти в чужую страну и пытаться ее уничтожить. Так вот, вопрос, который пора им задать, заключается в следующем. А кто вам сказал, что если вы начали полноценную войну с соседним государством, если вы хотите уничтожить целую страну, если вы напали на целый народ, если вы отказываетесь, отказываете этому народу вправе на жизнь, если вы хладнокровно уничтожаете местное население, если вы стираете с лица земли целые города, кто вам сказал, что это удержится исключительно на чужой территории? С чего вы взяли? что это не придет на вашу территорию тоже. Почему вы считаете, что вы защищены от того, что эта война будет и вашей войной? Она придет к вам в дом, она придет в ваш город, она придет на вашу улицу, она найдет вас там, где вы живете. Для этого не нужно будет никуда ездить. Да, этого теперь не произойдет эта война не удержится в территориальных границах государства Украины. Эта война теперь будет идти и в России. Так или иначе, сильнее или слабее, быстрее или медленнее, сегодня или завтра. Но она точно придет в Россию. Более того, нет никаких сомнений, что эта война будет принимать все более и более жестокие формы. Не только, не только на той территории, для которой вы эту войну предназначили, но и на вашей территории. Точнее, в данном случае, я должен сказать, и на нашей территории, на территории моей страны, моей родины. Вы распорядились этим, и вы поставили мою родину под удар. Обязательно будут и удары, будут и прорывы, будут и диверсии. Да, будут на российскую территорию направляться диверсанты и диверсионные группы, потому что таков инструментарий современной войны. Потому что часть современного военного искусства, не побоюсь этого слова, часть правил, по которым ведется война сегодня, это еще и это. Это и диверсии на территории противника. Они обязательно случатся. И вы обязательно будете нести потери в связи с этим. И финансовые потери, экономические, имущественные, технические, какие угодно, но главное человеческие. Это точно произойдет. Будут и теракты, они обязательно будут в больших городах. И защититься от этого невозможно, гарантировать э, от этого невозможно. Будут и люди, которые потеряли свои семьи, которые видели страдания своих соседей своих соотечественников, своих родных, своих детей, эти люди захотят отомстить. Это неизбежно, и нужно смотреть этой правде в глаза, и нужно понимать, что это последствия тех решений, которые вы принимаете. И вот тот человек, который сидит без информации, без сведений об окружающем мире, без понимания того, чего стоит его армия, без понимания того, как относится к нему в реальности этот мир, этот человек принял решение, которое обрекает его и его соотечественников, то есть нас, в том числе и на это. На удары, на прорывы, на диверсии, на теракты. И мы точно это получим. Вот э, то, что мы должны извлечь из сегодняшних новостей о Белгороде и об этой белгородской атаке. Белгород? Недалеко. Я был последний раз в Белгороде. Э, я думаю, 4 года тому назад. Я думаю, что это был, наверное, год, да, 18 лето 18 -го года, наверное. Э, я устанавливал там табличку. Табличку последнего адреса. На доме, где жил человек, погибший в годы политических репрессий. В такой, ну, я не знаю, правильно ли это называть, станицей, наверное, станиц там нет, но это, в общем, такая очень большая деревня, которая уже прямо похожа на небольшой город. Недалеко от э, Белгорода, на границе Белгородской и Курской областей. Вот так. Так что эти места я знаю, я хорошо себе представляю, главное, я представляю себе, как это близко, это совсем рядом с Москвой. Это сердце России. И если вы думаете, что сердце России не касается то, что вы устроили в Украине, вы ошибаетесь. Вы грубо ошиблись. И вы ответите за эту ошибку. Теперь про переговоры в Стамбуле. Обязательно должны с вами поговорить, но ну, э, у нас с вами есть еще некоторое время, вы знаете, что раз мы здесь в моем стриме, на моем канале, так мы не обязаны выдерживать э, лимит в час, который был у нас с вами, был у нас с вами э, в эфире Москвы, э, так что можем поговорить еще некоторое время, да к тому же я вам должен за небольшой сбой в начале этой программы когда мы потеряли несколько минут. Так вот, э, переговоры. Э, что здесь важно понимать? Важно понимать, что пока на этих переговорах не случилось ничего э, существенного за одним исключением. В той или иной связи с этими переговорами мы обязаны так думать, мы не можем объяснить это просто временным совпадением, произошла уже сегодня э, реально наблюдаемая, реально состоявшаяся довольно существенная перегруппировка российских сил вторжения, которые оставили э, атаку на Киев. Она явно прекратилась. Это не означает, что этих идей не будет больше, что это а так не повторится снова после перегруппировки. Потому что переговоры вообще ничего не означают с точки зрения обязательств. Совершенно очевидно, что люди, которые представляют Россию на этих переговорах, я имею в виду официальную делегацию, это люди, которые специально предназначены для того, чтобы их слово ничего не означало. Это люди, которые предназначены для того, чтобы их обязательства можно было объявить Заведомо ничтожными. Любопытно, на самом деле, вообще я бы сказал даже, я бы в другой ситуации, наверное, сказал бы забавно. Но сейчас мне, конечно, ничего не забавно, связанного с, что связано с этими, с этими событиями. Так вот, любопытно та фраза и то слово, которое я выбрал для описания этих переговоров на фоне вот этого самого Белгородского инцидента официальный представитель свихнувшегося диктатора Дмитрий Песков. Он сообщил, что вот эта, вот, эта, вот эта атака создает, как он сказал, это не то, что можно воспринимать как создание комфортных условий для продолжения переговоров. Сука такая! Он ищет еще и комфортные условия. Он, скотина, хочет комфортно переговариваться. И поэтому употребляет эти слова. И я употребляю эти слова в ответ ему. Вообще война это такая довольно некомфортная среда. И когда одна страна нападает на другую и пытается эту страну уничтожить, она прежде всего эту вторую страну лишает комфорта, не правда ли? И должна быть готова к тому, что комфорта не будет и в ответ. Так вот, в этих некомфортных условиях происходят переговоры, которые я лично оцениваю прежде всего как э, разведывательную операцию, как прощупывание. Задача заключается в том, чтобы понять, а э, чего можно добиться, что, так сказать, пройдет, как глубоко можно просунуть свои какие-то идеи, свои требования и так далее. Тогда, когда эта проверка будет закончена, к переговорам приступят те люди, которые имеют для этого соответствующий статус. Надо сказать, что с российской стороны они тоже не будут иметь никакого права и никакой возможности на самостоятельную инициативу. Это традиция советских, а теперь и российских переговоров. Переговорщики только сообщают начальству позицию, которую они обнаруживают по ходу переговоров. Но совершенно очевидно, что э, эта смена составов произойдет. И совершенно очевидно, что отсутствие в этих переговорах людей, которые обязаны были бы в них, в них быть, министр иностранных дел Российской Федерации и Воробьянин. Точно должен был там быть. Это его работа, это его должность. Его страна воюет, его страна воюет со всем миром. Его страна как будто бы начала переговоры о выходе из этого позора, а его там нет. Возникает вопрос, зачем нужен министр иностранных дел, который не участвует в такого рода переговоров? Ответ, а значит эти переговоры не такого рода. А значит, это пока и не переговоры вовсе. Там есть важный персонаж под названием Роман Аркадьевич Абрамович. Его присутствие теперь признано обеими странами, не только Украина. Россия долго отвергала устами своих официальных представителей его присутствие там. Это, несомненно, личный представитель Путина на этих переговорах. Это, несомненно, прямой конфидент вот этого самого свихнувшегося диктатора, который пользуется его доверием, который на протяжении многих лет исполнял для него разного рода деликатные поручения и операции. Ну, главным образом он был кошельком его. Он складывал, раскладывал и перекладывал его деньги по всяким надежным местам. Он зарабатывал для него деньги. Он исполнял для него разного рода международные, так сказать, демонстративные, пропагандистские операции, типа типа купить э, престижный футбольный клуб в Англии, и таким образом продемонстрировать величие и мощь российской, э, так сказать, российского э, света и российской экономики. Э, вот, так что э, это человек, который заслужил и это человек, который имеет репутацию чрезвычайно изощренного, я бы сказал, заключателя сделок. Вот в свое время у э, Трампа, бывшего президента Соединенных Штатов, вышла такая книжка, она называлась «Искусство заключать сделки». Это был такой, такой кусок бахвальства. Он, в общем, довольно плохо умеет заключать сделки, и его бизнес, так сказать, результаты довольно тухлые, он несколько раз был банкротом. Вот кто мог бы написать такую книжку? И кто точно был бы вправе озаглавить свою книжку таким образом, это Абрамович. Он действительно в своей жизни заключил много сделок. И огромное количество сделок неофициальных. Главная его сделка, в результате которой он оказался владельцем всего того, доходами от чего он пользуется, она была как раз вот такого неофициального характера. И именно она обсуждалась, если помните, на знаменитом процессе в Лондоне между Абрамовичем и Березовским процессе, который происходил уже теперь, сколько там, 11 лет назад, когда, собственно, британский суд и обсуждал вот это вот поразительное искусство Абрамовича заключать сделки, ничего не подписывая не оставляя никаких следов. Это то самое, что сейчас очень нужно на этом этапе, на этом этапе переговоров. Вести переговоры так, чтобы не взять на себя никаких обязательств. Так, чтобы не оказалось, что ты кому-нибудь что-нибудь в результате этого должен. Тем не менее, мы можем видеть на этих переговорах некоторые следы тех процессов, которые происходят в головах у людей, которые, собственно, определяют их содержание этих самых переговоров. Прежде всего, три вещи, которые изменились в позиции России. Куда-то делась история про динацификацию? Куда-то делась история про демилитаризацию Украины и куда-то делась позиция, что мы не обсуждаем Крым. На протяжении вот уже 8 лет основной и единственной позиции официальных представителей России, включая министра иностранных дел Иполита Воробьянинова, который тысячу раз произнес это в разных обстоятельствах, мы Крым не обсуждаем. Крымской проблемы не существует. Крымский вопрос закрыт, потому что он никогда не открывался с тех пор, как в феврале 2014 года Крым приплыл в родную гавань с российской точки зрения. Больше этой позиции нет. Мы не знаем, что будет э, по итогам этих переговоров. Мы не знаем, что будет записано. В документах, которые появятся, если они появятся по, итогах, по, по итогам этих переговоров. Но, что называется, один раз Россию уже осалили, знаете, как, как, как в, детской, в детской игре. Уже один раз это зафиксировано. Российские представители, даже вот такие, безответственные, бессмысленные, бессовестные, обсуждают это таким образом. И там есть непосредственный конфидент. Безумного диктатора, который тоже в этом участвует. И, по всей видимости, предлагает обсуждать это как ни в чем не бывало. Хотя формально, это ведь, кстати, вот эти пункты, которые все обсуждают последние дни. Международные договоры о нейтральном статусе Украины, международных гарантиях безопасности, вот эта вот история про то, что гарантии безопасности не будут распространяться на Крым и неподконтрольной Украине территории Донбасса, что в течение 15 лет будут вестись переговоры о статусе полуострова Крым и самого Севастополя, что Украине все страны-гаранты будут помогать вступить в Евросоюз, что все эти нормы вступают в силу после одобрения на референдуме в Украине, и что Украина соглашается на безъядерный статус и на отсутствие на ее территории иностранных военных баз, вот это же все формально предложение Украины. Это тот документ, который на эти переговоры внесла Украина. Но Россия это обсуждает. Обсуждает вот этими вот безответственными устами, я бы сказал, клювами этих попугаев, но обсуждает. Кстати, вот эта вот история про денацификацию про бесконечную бесконечный поток оскорблений который э, на официальном вполне уровне в официальном дипломатическом обиходе организовала Россия в адрес Украины объявляя ее э, руководство хунтой э, сборищем каких-то нацистов там, еще чего-то э, очень хорошо об этом разговаривать именно сегодня вот ровно сегодня 1 апреля 2022 года, а еще лучше было вчера, 31 марта, потому что вчера, 31 марта 2022 года, исполнилось три года президентским выбором в Украине 2019 года. Тем самым выбором, который с большим отрывом выиграл, правда, чуть позже, во втором туре, но выиграл Владимир Зеленский. И я... Вижу сегодня те публикации, которые выходили три года тому назад. Я одну из них обнаружил в своем собственном фейсбуке. Публикацию о том, что выборы 2012 года в Украине были честными выборами без фальсификаций. Вообще без фальсификаций. Это математически доказано. А вообще нам хорошо бы представлять себе, отвечая тем, кто продолжает нам рассказывать про то, что Украина управляет хунта, которая пришла к власти в результате антиконституционного переворота на Майдане или что-нибудь еще вроде этого. Что после Майдана Украиной управлял временный президент на протяжении нескольких месяцев. Потом там случились первые президентские выборы в 2014 году. И власть была Мирно передана из рук в руки на основании волеизъявления украинского избирателя, и эти выборы были без нарушений, и они были честно посчитаны. Потом там произошли вторые выборы 2019 года, и власть была передана из рук в руки на основании воли украинского избирателя, выраженной на этих выборах, и э, этот, э, эта воля была правильно посчитана, честно учтена. И на этих выборах не было фальсификации. За это время в России прошли президентские выборы 2018 года, на которых, это математически доказано, было осуществлено, осуществлено по меньшей мере 10 миллионов вбросов голосов. 10 миллионов голосов были фальсифицированы на президентских выборах 2018 года в России. Это те 10 миллионов, о которых мы твердо знаем. Это нижняя граница. А еще было референдум о конституционных поправках 2020 года. 23 миллиона фальсифицированных голосов. Это те миллионы голосов, о которых мы твердо знаем. А по всей видимости, именно на этом голосовании их было гора. Мое голосование, которое на багажниках машин, три дня подряд с э, неограниченным доступом к э, бюллетеням э, на протяжении ночи. Помните всю эту историю? Помните? Вот в то время, пока в Украине проходили одни выборы, другие выборы и две передачи власти, и все это время там работала непрерывно, не прекращая своих законных полномочий, Украинская Верховная Рада. Так вот, на протяжении всего этого времени в России... Происходили вот такие события. Президентские выборы 2018 года, референдум 2020 года. Так где хунта-то? Кто украл власть? Кто устраивал на протяжении этого восьмилетия антиконституционные перевороты в своей стране? Одни или другие? Может, сообразите наконец? Уж? Может, признаете это? Ну вот, собственно... Это то, что следует знать об этих переговорах. Главное, что Минобороны России заявила, формально заявила, и это уже не попугай Мединский: что приостановит военную активность в Киевской и Черниговской областях, и действительно мы видим перегруппировку российских войск. Мы ничего не знаем о том, что с этими войсками произойдет завтра, и с какой стороны завтра. Они зайдут в ту же Киевскую и ту же Черниговскую область. Какие еще будут обстрелы? У России еще есть крылатые ракеты. Их осталось немного, но они есть. У России еще есть авиация. Ее много. И она способна достигать в том числе и Киева. Там, собственно, особенно с белорусской -то стороны не очень далеко, с севера. Ну вот итог переговоров такой. И, наконец, последний сюжет, который мне, я думаю, и вам, кажется, э, ну, по меньшей мере, живописным, это расследование проекта о болезнях Путина. Знаете, что я, прежде всего, как профессионал в этом расследовании отмечаю? Как э, далеко продвинулись... «Технологии и методы расследований в русской журналистике». Российская расследовательская журналистика, несомненно, имеет сегодня репутацию одной из самых сильных в мире, несмотря на все те репрессии, которыми, которым она подверглась. И мы видим, как методы, э, найденные и освоены журналистами-расследователями, совсем по другому поводу, э, в совсем других расследованиях, используются здесь снова и снова. Обратите внимание, вот эта система, построенная на э, отслеживании одновременных передвижений разных интересующих нас людей. Если мы видим, что одни и те же люди передвигаются в пространстве вместе, они летают куда-то в один и тот же момент, они живут в каких-то гостиницах одновременно, они оказываются в одних и тех же географических точках с одной и той же регулярностью и так далее. Тогда мы имеем возможность утверждать, что эти люди связаны какой-то общей деятельностью. И мы можем абсолютно уверенно указать на то, что эти люди имеют отношение к некоему интересующему нас процессу, который мы отслеживаем в этих же самых местах. Помните, это было изобретено ну вот так. Серьезно. Это было изобретено еще на расследовании отравления Алексея Навального. Вот тогда расследователи Белинкеты, в частности, хорошо вам известный Гри, Христо Грозев, предложили этот алгоритм. Давайте мы посмотрим, кто, куда и как летает. И тогда мы на этом обнаружим связи этих людей. Мы поймем, они составляют группу или нет. Мы поймем, эта группа участвует в каких-то событиях, которые нас интересуют или нет, анализируя их передвижение. Это было ну, действительно поразительное такое технологическое расследовательское открытие. Сегодня его использовали журналисты проекта для того, чтобы изучить движение врачей, обслуживающих безумного диктатора. Там, кстати, поразительно мало оказалось психиатров и психологов, что, в общем, что называется, многое объясняет. Понятно, что э, они бы, конечно, в этой ситуации должны были бы быть первыми. Но э, диктаторы волнуют, по всей видимости, другие проблемы с его здоровьем. Что касается самих этих проблем со здоровьем. Давайте признаем, что у нас есть косвенные свидетельства об этом. Мы видим специализацию врачей, мы видим частоту появления этих врачей, мы понимаем, что там есть проблемы с, что называется, опорно-двигательным аппаратом, а, какие-то истории с позвоночниками, истории с, с спиной, шеей и прочее. А, там есть какая-то онкология, и там есть проблемы с голосовым аппаратом. Там много историй с, что называется, ухом, горлом и носом. Это все, что мы знаем. И я лично считаю, что погружаться в спекуляции по этому поводу на сегодня, имея вот тот объем информации, который мы имеем, пока рано, я вспоминаю свою собственную журналистскую историю, когда я... Много времени и много сил потратил на то, чтобы понять, что происходит со здоровьем человека, который меня очень интересовал. Человека звали Борис Николаевич Ельцин. В 1996 году я был тем человеком, который первым поговорил с врачами, которые прямо сказали, чем болен Ельцин. И в журнале «Итоги», которым я тогда руководил, были первые публикации, связанные с этим. И впервые появились картинки, на которых было изображено не сердце Ельцина, а такое же точное сердце. Потому что один из врачей, кардиолог, который со мной разговаривал, сказал, что это типичный случай, это обычная ситуация, это очевидные симптомы. Дальше он повернулся к книжной полке, снял с нее какой-то том, раскрыл его на известной ему странице и показал мне, там э, иллюстрацию. На этой иллюстрации было изображено большое, такое вялое, расслабленное, э, я бы сказал, опухшее сердце. И он сказал, вот это сердце Ельцина, точнее, это сердце такого же человека, страдающего теми же симптомами, э, страдающего теми же болезнями, испытывающими те же симптомы и, так сказать, продвинувшимся на ту же стадию и требующим того же лечения, а именно в тот момент операции аортокоронарного шунтирования и так далее. Никогда не забуду все эти термины, когда мне тогда, которые мне тогда пришлось выяснить. Так вот, успех этого моего расследования и расследования моих коллег заключался в том, что нам удалось найти конкретных врачей, которые знали в чем дело и которые согласились говорить. И важнейшим, так сказать, технологическим прорывом было то, что мы поняли, что если нас интересует медицинская тема, если нас интересует здоровье конкретного человека, говорить надо не с политиками, а с врачами. Сегодня таких врачей, которые говорят о состоянии здоровья этого свихнувшегося диктатора и говорят какие-то прямые очевидные вещи, мы не видим. Может быть кто-то уже с ними разговаривает, но во всяком случае на поверхности таких публикаций нет. Версии, которые мы слышим, иногда очень смелые, храбрые, иногда очень громкие, иногда очень сенсационные, но чаще всего ужасно загадочные. Я вам не скажу, но я знаю на самом деле. Лично мне все это представляется, я бы сказал, ярмарчным балаганом. Мне это представляется цирковым номером. Это артисты оригинального жанра. Знаете, вот есть такой термин. Люди, которые зарабатывают на жизнь э, как-то такими вот э, удивительными способностями говорить на публике. С ужасом сейчас подумал, что может быть и кто-то ко мне относит эту профессию. Нет, моя профессия совсем другая. Э, потому что я говорю о том, о чем я знаю. Или э, я демонстрирую те выводы, для которых я могу показать основания. Я могу объяснить, откуда я это взял, на основании чего я это заключил. Когда вам говорят, что я располагаю сенсационной информацией, не скажу откуда и ни за что не объясню ничего, что касается ее источников, ее надежности и так далее. Понимаете, анонимные источники, они могут быть вспомогательной силой. Вот есть какие-то сведения... Есть какая-то информация, которую мы добыли из заслуживающего доверия источника, которую по меньшей мере мы можем назвать, может быть, мы не можем его процитировать, но мы можем его достаточно ясно определить. А дальше начинаются анонимные комментарии, где люди, пожелавшие остаться неназванными и непойманными, рассказывают нам, как они относятся к этой информации. Почему они считают, что это важно, почему они это трактуют так и сяк, почему они полагают, что это будет так и всяко развиваться, строить прогнозы и всякое такое. А в действительности это только гарнир. Когда мы видим, что этот гарнир заменяет основу, это не расследование. Пока, что касается расследования моих коллег из проекта, они сделали хорошую большую работу, очертив круг тех врачей, которые работают с «Безумным диктатором», это очень пригодится на дальнейших этапах. Они создали, они, так сказать, поставили забор вокруг поля, которое предстоит вскапывать, где предстоит посеять что-то очень важное, а дальше плевать, удобрять, выращивать и собирать урожай. Поле у нас уже есть, урожая еще нет. Так я сказал бы об этом расследовании о болезнях Путина. Это хорошая, важная работа, но это только ее начало Никаких выводов мы сделать не можем. Мы очень надеемся, что справедливость существует и в этом смысле, сказал бы я. Мы очень надеемся, что У нас есть право считать, что отмещение грядет. Людям, которые сделали достаточно страшные дела, людям, которые совершили действительно чудовищные преступления, мы этих людей теперь знаем по именам. Это люди, которые управляют Россией, это люди, которые холуйствуют перед тем, кто управляет Россией. Это люди, которые обеспечивают своей, своим пропагандистским враньем тех, кто управляет Россией, вот так, вот в таком качестве, вот на таком уровне. Эти люди заслужили, чтобы справедливость состоялась над ними. Подождем по этому поводу следующих расследований проекта. Ну вот. Это была программа «Суть событий». Я, Сергей Парховенко, мы с вами провели полтора часа на моем YouTube-канале. Пожалуйста, не забывайте о том, что для продвижения этого YouTube-канала на публику, на все более широкую аудиторию, нужны лайки, нужны подписки. Я очень надеюсь, что вы будете подписываться. Кстати, о подписках я... Снова и снова советую вам подписаться на мой телеграм-канал. Он называется Пархом Бюро. По меньшей мере он нужен нам с вами для поддержания связи внутри, так сказать, нашей компании и нашей среды. Там анонсы. Там э, сведения о том, что нас ждет дальше. Там комментарии, я переношу туда все свои посты из Фейсбука в последнее время, потому что Фейсбук все труднее и труднее доступен. И складывается такое впечатление, что ему остается недолго. Поэтому телеграм-канал Бюро, найдите его. Ссылка на него, кстати, тоже в описании этого стрима. Через пару часов вы увидите этот стрим в виде подкаста и сможете слушать его э, в кач... только в виде звука. Э, в виде звука. <laughs> да, смешно получилось. Э, сможете слушать его как аудиоподкаст. Э, ссылки тоже в описании, внизу этого стрима. Мы с вами, несомненно, встретимся в понедельник. Я еще не знаю, кто будет у меня в гостях, но я вам обещаю какого-нибудь хорошего достойного нашей с вами компании гостя. А там глядишь еще какие-нибудь формы наших встреч в YouTube. Большое вам спасибо, всего хорошего, будьте здоровы, счастливы.